0: Olá, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui e hoje vamos falar sobre o celular da Coca-Cola vindo aí, WhatsApp finalmente lançando comunidades aqui no Brasil, lista de credores da Americanas incluindo nomes como Google, Apple e Samsung e muito mais, tá? Deixa já um like no vídeo para o algoritmo do YouTube mostrar o vídeo para mais gente, que isso ajuda demais a gente e eu agradeço de coração, tá? Agora bora para as notícias. Roupas, sapatos, acessórios e brindes como mini CDs e geloucos já fizeram parte do portfólio da Coca-Cola, agora a marca de refrigerantes pretende também estampar o seu símbolo em um smartphone, fazendo crossover com o Android. O rumor do telefone da Coca-Cola já ganhou até uma imagem de um celular compartilhada por nomes que costumam vazar informações da indústria antecipadamente. Será a primeira vez que a empresa se associa a um projeto desse tipo. De acordo com o especialista em vazamentos Ice Universe, a Coca-Cola deve cooperar com uma marca conhecida para desenvolver o celular. Os usuários apostam na Realme, subsidiária da Oppo, e a imagem do aparelho lembra inclusive um modelo 10 Pro da marca. O smartphone intermediário da Realme tem tela IPS LCD de 6,7 polegadas e 120 Hz, o processador é o Snapdragon 695 e ele pode ter entre 6 e 12 GB de RAM. A câmera principal do aparelho tem 108 megapixels e a bateria é de 5.000 mAh. O Realme 10 Pro foi lançado já com o sistema operacional Android 13. Caso a parceria com a Coca-Cola seja confirmada, o smartphone deve ter alguns ajustes mostrando o vínculo com a marca de bebidas. Os preços ainda são totalmente desconhecidos, assim como uma eventual data de lançamento e os países onde ele estará disponível. Mas uma coisa é fato, o celular com certeza vai custar mais do que a troca de 10 anéis de latinha da coca. Lembra aquele dinossauro pescoçudo que ficou famoso por causa de filmes como Jurassic Park e Em Busca do Vale Encantado? Pois então, foram descobertos mais de 250 ovos fossilizados de titanossauro, aquele mesmo, que é considerado um dos maiores dinossauros que já caminharam na Terra. O achado foi feito por pesquisadores da Universidade de Delhi, lá na Índia. No caso, 92 ninhos, com 256 ovos no total deixados pelos antigos animais, foram encontrados na Formação Lameta, no vale de Narmada, conhecido sítio arqueológico situado na área central do país. A descoberta revelou a existência de seis espécies diferentes que viviam na região durante o período Cretáceo Superior, entre 66 e 100 milhões de anos atrás, indicando mais diversidade do que se pensava ter naquele local. Além disso, a novidade trouxe mais informações sobre os hábitos de vida desses dinossauros. Os autores do novo estudo, publicado na revista acadêmica Plus One, afirmam que a disposição dos ninhos mostra que os titanossauros enterravam os ovos em covas rasas, assim como os crocodilos fazem hoje. O espaçamento próximo também sugere que os dinossauros adultos tomavam ali um certo cuidado para se deslocar naquele ambiente, tendo que migrar para outras partes a fim de não pisar nos futuros bebês. Logo, os filhotes provavelmente nasciam dos pais e não contavam com a sua proteção. Tadinho do Littlefoot. Depois de ter seu pedido de recuperação judicial aprovado pela justiça, a Americanas enviou à quarta vara empresarial do Rio de Janeiro uma lista com seus 7.967 credores oficiais. A soma dos débitos da empresa totalizou mais de 41 bilhões, de reais e os credores incluem desde vários bancos até gigantes como Google, Apple, Samsung, LG e Facebook, entre muitos outros. No documento enviado à justiça, os principais credores são bancos, empresas de tecnologia e até fabricantes de chocolate. Essas foram citadas, principalmente a Nestlé, como um dos argumentos empregados no pedido de recuperação judicial. A empresa afirma ser atualmente a maior varejista de ovos de Páscoa do mundo. Entre os credores da Americanas aparece a Ambev, que pertence aos principais acionistas da empresa, os bilionários George Paulo Lemon, Marcel Telles e Beto Sicupira. A dívida com o fabricante de bebidas é de mais de 4 milhões de reais. Outra dívida, essa bilionária, é com a empresa que atua como marketplace da varejista, a B2W Lux, no total de 3,2 bilhões de reais. Quem quiser saber mais sobre quem são os principais credores e o valor que a americana deve, para eles, só precisa clicar no link da matéria no site do Tecmundo na descrição do episódio. O WhatsApp finalmente lançou a funcionalidade de comunidades no Brasil. A novidade foi anunciada em abril de 2022 e permite a criação de redes com até 50 grupos e até 5 mil participantes. No Brasil, a função Comunidades tinha sido adiada por causa do período eleitoral, conforme pedido do Ministério Público Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. A meta, que é a dona do WhatsApp, a ferramenta só deveria ser lançada de fato no país agora em 2023. Na época, a medida foi criticada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Segundo o WhatsApp, a liberação das comunidades será feita de forma gradual, então nem todos os usuários poderão ver a nova opção imediatamente. A novidade, de acordo com a empresa, visa permitir que as pessoas se conectem com escolas, associações de moradores, empresas em geral, clubes e muito mais. Para o lançamento, o WhatsApp também fez adições de recursos que os administradores poderão utilizar. Por exemplo, é possível enviar mensagens para todos os grupos de uma comunidade e apagar conteúdos considerados abusivos. Somente um administrador poderá enviar mensagens para os grupos que compõem uma comunidade. No entanto, só será possível repassar uma mensagem para um único grupo por vez limitando a possível disseminação de conteúdos que podem conter desinformação. O WhatsApp também cita que não é possível adicionar um grupo a mais de uma comunidade e que os participantes podem denunciar mensagens abusivas ou então bloquear contatos. O Tecmi é o nosso clube de benefícios aqui do Tecmundo, e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe para trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e ter acesso a mais um monte de conteúdo legal, inclusive cursos. O link para saber mais está aí na descrição. Em uma decisão que pode ser enquadrada como crime de desobediência pelo Código Penal, o serviço de mensagens Telegram enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, pedindo que ele reconsidere a sua ordem de bloquear o canal do deputado federal eleito Nicolas Ferreira. Em contrapartida, a plataforma foi multada em R 1 milhão e mil reais. A decisão de Moraes data de 13 de janeiro e estipulava multa diária de R 100 mil reais caso o Telegram não cumprisse a ordem. Para não cumprir a decisão do magistrado, os advogados representantes da empresa argumentaram que esse tipo de punição impede um espaço livre de comunicação para discursos legítimos, implicando em censura e coibindo o direito dos cidadãos brasileiros à liberdade de expressão. Quanto aos outros três canais atingidos por medidas dentro do inquérito que investiga atos antidemocráticos, o Telegram informa ter cumprido a decisão de Moraes de bloquear dois canais do apresentador Bruno Ayub, o Monarque, e um outro da influencer bolsonarista Paula Marisa. Sem citar nominalmente os ministros responsáveis pelas decisões criticadas, o ofício do Telegram sugere que existem outros. Outras providências menos gravosas do que a remoção integral do perfil. Citando o princípio da proporcionalidade, a empresa diz que, apesar de ter acatado as ordens do bloqueio, essas determinações do STF são por vezes genéricas e não fixam prazo hábil para cumprimento. No caso específico de Nicolas Ferreira, o aplicativo alega que não foi apresentada qualquer fundamentação ou justificativa para o bloqueio integral do perfil. Além disso, argumentam os advogados o ministro Moraes não identificou em seu despacho os conteúdos específicos que seriam tidos por ilícitos no canal, com mais de 300 mil inscritos. Procurado pelo jornal O Globo, um dos autores do documento, o advogado do Telegram Alan Campos Elias Thomas, disse que não comenta assuntos envolvendo clientes. O STF também não respondeu à publicação. No último impasse, verificado no ano passado entre Alexandre de Moraes e o Telegram, o ministro determinou o bloqueio do aplicativo aqui no Brasil. A Ethersec, uma célula brasileira do grupo hacktivista Anonymous, divulgou uma lista que mostra 110 empresas do agronegócio que supostamente financiaram os atos antidemocráticos em Brasília. Ao todo, são três documentos. Um mostrando as empresas, outro focado nos grandes empreendimentos e outro identificando pessoalmente os empresários que comandam os negócios ou que são sócios. O grupo de ativistas digitais chama o relatório de Bolsoagros. Parte dessas pessoas supostamente financiaram ônibus, comida e acampamento para os terroristas que atacaram as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário em 8 de janeiro. A Intersec ressaltou que nem todos os nomes citados são de financiadores diretos da invasão de Brasília. Alguns fizeram do para a reeleição de membros da direita do nosso país, enquanto outros estavam presentes em reuniões em que políticas foram propostas para alimentar os ganhos da classe agro. Além dos nomes e CNPJs das empresas, o texto revela dados dos empresários, como CPF, RG, PIS, data de nascimento, nome do pai e da mãe, telefone, e-mails, frota veicular, título de eleitor, renda e escolaridade. No relatório constam até mesmo itens comprados em sites online e o score no Serasa. Muitas das informações compiladas são públicas, mas servem para ligar os pontos de acordo com a célula brasileira do Anonymous. A exposição, segundo ele, serve também para indicar como agentes públicos como deputados receberam doações de empresas do agronegócio que, supostamente, estiveram envolvidas com os atos antidemocráticos. A ETERSEC sustenta que, em seus mandatos, os deputados garantiram votos em medidas que flexibilizam as leis ambientais, além de apoiar vetos ou decretos do ex-presidente Bolsonaro. O apoio desses deputados à permanência de Bolsonaro não é à toa, é uma tentativa de garantir a máquina de lucros que é o agronegócio, pontua a célula hacktivista. Além de ligar os empresários do agronegócio aos atos terroristas de 8 de janeiro, o texto da Etersec acusa os listados de contribuírem com a destruição ambiental, principalmente de terras indígenas, e diz que esses fatores acabaram causando a fome dos povos originários como os Yanomami. O caso dos Yanomami em Roraima ganhou bastante repercussão na última semana. O povo indígena está passando por uma grave crise de saúde provocada por fatores como a desnutrição. A crise humanitária já causou mortes até mesmo de crianças que também estão sofrendo com uma epidemia de malária. O presidente Lula fez uma visita à região e o governo federal decretou emergência de saúde pública. Aconteceu na história da tecnologia. Em 26 de janeiro de 1983, a Lotus Development Corporation lançava o software de planilhas Lotus 1.2.3 para computadores da IBM. O primeiro programa do tipo foi o Visicalc, mas a Lotus pôde fazer a sua versão porque os criadores do Visicalc não patentearam o seu software. As vendas do Lotus 1.2.3 superaram as do Visicalc em menos de um ano, e dois anos depois, a Lotus comprou os recursos do rival e contratou seu principal criador como um consultor. Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todos os dias, deixa aquele joinha no vídeo que é de graça, e se você puder ajudar mais ainda a gente ou se quiser mandar uma pergunta para a gente responder aqui no futuro, então manda um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube, tá? Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para poder aproveitar a oferta de hoje, conhecer o Techme, que é o nosso clube de benefícios, e conferir também o nosso canal de cortes, tá tudo aí na descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa aqui. Aqui quem fala é o Leonardo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pelo arroba LeoBRJ. Agora eu vou ficando por aqui, um abraço e vejo você na próxima.